0: Olá, bem-vindos ao podcast do Sr. IF 365, o primeiro podcast brasileiro sobre independência financeira e aposentadoria antecipada. Eu sou o Sr. IF e a cada novo episódio trarei os mais variados temas que irão ajudar você a conquistar a sua independência financeira e aposentadoria antecipada. E se você também deseja participar do podcast com comentários, perguntas ou sugestões, basta escrever para Sr. IF 365. Arroba gmail.com ou então, melhor ainda, enviar a sua mensagem de voz por Skype. Procure por Senhor 365 Fico aguardando o seu contato. Muito bem, então, começando mais um episódio do podcast do Senhor 365 É o primeiro do mês de junho e vamos ver o que junho de 2020 nos aguarda. Está sendo um ano complicado, mas parece que as coisas estão começando a melhorar. Pelo menos aqui no no estado de São Paulo, a gente já começa a ver no dia de hoje a reabertura de algum comércio. Eu já fui fazer minha minha compra de supermercado agora cedo e parece que as pessoas estão mais na rua. Já vi algumas outras lojas que estavam fechadas, abertas... Então parece que a gente está começando a se movimentar aí para sair dessa, desse enrosco que o, que o mundo se meteu esse ano, né? É, pois bem, alguns devem ter notado algumas modificações durante o final de semana aí no, no podcast. É, quem entrou no site do Sr. F viu que o último episódio, o episódio número 35, saiu primeiramente na plataforma do YouTube e só hoje de manhã ele foi, foi disponibilizado nas plataformas de podcast em geral. Eu vou começar a fazer isso, eu vou começar a postar é, os podcasts também no YouTube, porque eu tive uma, uma experiência ruim com meu provedor de, de podcast. É, apesar de ser de graça e cavalo dado não se olha os dentes, eles pisaram na bola comigo e eu não queria mais ficar então na mão de apenas um, um provedor que pode de repente tirar tudo do ar, eles acabaram tirando todos os meus episódios por conta que eu eu usei uma musiquinha ali, 20 segundos de transição numa música, nem sei exatamente o que que foi, mas por conta disso eu recebi um e-mail mal educado deles dizendo que a plataforma não deve ser utilizada para distribuição de música, é só para podcast, e sem aviso nenhum eles acabaram deletando todos os episódios que eu tinha, encerrando minha conta do dia para a noite... E aí eu me vi obrigado a criar uma outra conta, fazer upload tudo de novo, colocar todos os os episódios um por um, deu um baita de um trabalho. E justamente por isso eu não quero mais ficar simplesmente na na mão deles. Vai continuar a distribuição normal do podcast, mas quem quem acompanhar o canal lá no no YouTube, eu criei um canal do do Sr. IF, vai receber primeiro então as atualizações do, do, do podcast. Eu não sei se alguém aqui gosta de de ouvir podcast em em YouTube, muita gente não gosta de ver aquela imagem estática e só som, principalmente que nos celulares hoje em dia, pelo menos no iPhone, você não consegue ouvir o YouTube com com o telefone bloqueado, né? Então, muita gente acho que não não vai ouvir no YouTube, mas primeiramente vai sair lá. E depois, um dia depois, acaba distribuindo normalmente aí nas plataformas de, de podcast, sem problema nenhum, ninguém vai ficar sem ouvir nada. Mas fica uma dica, quem quiser ouvir no YouTube só som, basta usar, pelo menos no iPhone, né? basta usar um um browser de internet, um navegador chamado Dolphin X, que é de golfinho, né? Dolphin X. Ali se você abrir o YouTube, você consegue ouvir, mesmo sem ter que pagar, né? porque o YouTube oferece essa essa comodidade de você conseguir ouvir com com o telefone travado. É, eu consegui ouvir sem ter que, que ficar com o telefone desbloqueado, mas você tem que pagar a assinatura. Como o senhor IEF não gosta de pagar nada, ele acaba usando o, o navegador dolphin x que permite aí você, você ouvir mesmo com o telefone bloqueado. É, eu vou deixar o link aí na descrição, quem quiser, do, do, desse navegador. E, como eu disse, vai sair primeiramente no, no YouTube, mas um dia depois... Demora um pouco, mas a plataforma de de podcast já vai liberar automaticamente os os próximos episódios. Só quem quem acompanhar no YouTube vai vai receber um pouquinho antes. Então esse era o recado do dia. Eu ainda quero aproveitar para responder uma pergunta que eu recebi por e-mail. Mais uma vez agradeço, eu tenho recebido diversos e-mails aí do pessoal. Alguns ainda dizendo para o blog voltar. Outros dizendo que estão gostando do novo formato do podcast. E um desses e-mails foi justamente o do Fabrício, eu troquei troquei alguns e-mails com ele sobre sobre vida fire, viajar, ele também gosta muito de viajar, eu contei para ele como como essa alta do do, do dólar está prejudicando um pouco o meu planejamento que eu tinha de de conseguir viajar mais na independência financeira, porque a gente associa muito a independência financeira com, com viagem. Eu acho que é justamente por causa da liberdade que você passa a ter, então você começa a sonhar mais que em viajar, conhecer o mundo em outros lugares, não ficar só em casa, obviamente. E aí ele recentemente me me mandou um outro e-mail com uma uma pergunta direta que está, na verdade, relacionada basicamente a um dos dos últimos episódios que eu eu coloquei no no ar do podcast, que é aquele de o que que você vai fazer depois que conquistar a independência financeira se você consegue ficar parado ou não e, e essa pergunta é basicamente é, a minha visão sobre sobre esse assunto eu já falei bastante no, no, no episódio acho que foi no episódio número 34 é, que eu falei sobre isso mas eu vou dar mais uma vou responder aqui a pergunta dele que foi a seguinte senhor ifef uma pergunta depois da fase inicial de curtição da sua liberdade, Visto que você estava em um ritmo puxado de trabalho, você tem algum plano quanto a desenvolver algo remunerado? Não que você precise da grana, mas para não entrar num limbo de ociosidade que começa a afetar a vida. Transformar, por exemplo, um hobby em algo rentável, principalmente se for online, usar a arbitragem geográfica a seu favor? Estou te perguntando porque é meio que algo que penso, penso penso muito sobre isso. Principalmente quando eu viajo por dois ou três meses seguidos e após 40 dias de viagem, começa a pegar. Então é mais um preocupado aí com a vida pós independência financeira, com a pergunta: como é que, que eu vou fazer? Como é que eu vou, vou ocupar meu tempo? É, como eu disse, o Fabrício também compartilha da minha, da minha vontade de viajar bastante, ocupar esse tempo com, com viagem. É, mas mesmo assim, ele acha que mesmo que estivesse viajando bastante. Depois de um tempo ele começa a se sentir essa ociosidade de de não fazer nada. É é um medo real, é uma uma coisa que pode acontecer, porque conforme eu disse anteriormente, se você já tem esse problema, você já não não, não sabe exatamente o que é da vida, ter mais tempo não vai ser a solução, na verdade, Vai vai ser até mais problema. É eu gostaria muito de, de, de desenvolver um outro trabalho, alguma coisa que tra- trouxesse ainda mais, mais é, renda, é, principalmente no mo- nesse momento né, que, que a renda é, vem caindo por conta do, do, dos FIIs, por conta da crise e tal, mas é, eu esperava que uma ideia iluminada aparecesse na minha cabeça, com tanto tempo livre, eu falei, agora vai aparecer alguma ideia iluminada, eu vou criar algum tipo de negócio online e vou ganhar dinheiro com isso, ou seja, ganhar dinheiro trabalhando pouco, né? Quem é não que não quer isso né, para a sua vida? Mas até agora realmente não, não apareceu nenhuma ideia, é, o blog em si não, não se mostrou rentável, muito pelo contrário, eu sempre pus dinheiro lá, o podcast também não pare, parece que vai seguir o mesmo caminho, nunca vai, nunca vai gerar uma renda, e longe também de ser uma, uma renda passiva, né? produziu o podcast leva tempo, assim como o blog também levava tempo. Mas no momento, infelizmente, eu não tenho nenhum, nenhum negócio em cabeça, nenhum transformar um hobby em algo rentável. Esse é um dos meus hobbies, é, mas um outro que eu gosto muito é viajar, mas eu não, não me vejo criando nada nesse sentido é, em termos de viagem, principalmente porque eu passei a maior parte da minha vida viajando profissionalmente, e não acho que para mim seja esse o caminho, transformar a viagem em, em algo rentável, porque acaba virando trabalho, né? Viagem é viagem. Quem acha que eu ficava, que eu curti as minhas viagens como se fosse férias, <risos> não é nada disso, é, é trabalho. Uma vez que vira trabalho, é trabalho. Hoje eu prefiro mil vezes ir fazer uma viagem aqui pro, pro litoral do que ter que fazer uma viagem a trabalho é, para outro país. É, mas estou sempre aberto, né? eu sempre, sempre falo que a, o grande segredo da independência financeira é flexibilidade, é, inclusive se, se eu precisar voltar a trabalhar mesmo, não, não por hobby, é, eu vou ter que fazer, não tem, não tem outra alternativa, então está sempre aberto, mas é, é natural você ter essa ansiedade como você vai ocupar o seu tempo é, quando conquistar a independência financeira. E eu digo para vocês, as coisas vão, vão aparecendo. Eu não acho que ninguém vai, depois de conquistar a independência financeira, vai simplesmente ficar em casa assistindo Netflix, não fazendo mais nada. Eu, eu geralmente ocupo meu tempo, tenho, tenho uma certa rotina de, de exercícios. Agora está tudo parado, né? infelizmente com a quarentena é, ficou tudo mais parado. Mas eu tinha, tinha, tenho um dia bastante completo aí pra, com coisas a serem feitas. Eu faço, obviamente, as coisas bem mais devagar. Hoje de manhã eu fui fazer compra. É, a gente faz a compra bem mais devagar, não precisa ser aquela correria. À tarde eu vou gravar um, esse episódio que vocês estão ouvindo agora. Então, depois vou dar aquela, aquela caminhada com a senhora F, E conforme as coisas forem, forem voltando ao normal, se Deus quiser, aí sim eu, eu já começo, já tenho outras coisas na cabeça, inclusive aí é, fazer mais a, algumas viagens que... Tô cansado de ficar em casa, já deu, já tô, já tô planejando que se não, não for para morar em Portugal, pelo menos dar uma passadinha lá e visitar a família da senhora F, então tem, tem bastante coisa no horizonte, a gente vai, todo dia vai aparecendo alguma coisa. Eu não se preocupa que acho que essa, esse medo que o pessoal tem é, é injustificável, e achar que depois da independência financeira não vai, não vai conseguir ocupar o tempo, pode ficar despreocupado que vai sim, E como eu disse no no episódio 34, é é até triste se a pessoa não gosta do trabalho e está lá achando que é aquilo que que deveria estar ocupando o seu tempo. Quando a pessoa ama o que faz, tudo bem, mas se a pessoa não não curte o que faz, é é até triste achar que essa é a única maneira que que ela consegue, consegue ocupar o seu tempo. Fabrício, obrigado pela sua pergunta, espero ter respondido. Se você tiver alguma questão também, faça igual Fabrício, escreva para senhoref 365gmailcom ou então deixe sua mensagem de voz via Skype ou no link ali embaixo, você consegue deixar até um minuto de voz via essa maravilhosa plataforma de podcast que eu estou usando atualmente, tá bom? E vamos então ao assunto do podcast de hoje, que é trade, day trade. A gente já falou sobre isso, é, na verdade foi no episódio de número 9, onde eu entrevistei o The Cronos Trader, ele que tinha aí o um, um objetivo de conquistar a independência financeira através do day trade, na época ele estava prestes a, a largar o um emprego para virar trader em tempo integral. Ele tem um um blog com o mesmo nome, continua firme e forte lá, que ele coloca coloca um pouco da sua experiência, como é que tem sido tentar viver de trade, quem quiser vai lá, acompanha o blog dele, é bastante bastante interessante e bastante estressante, meu Deus do céu, eu leio leio os posts dele ali, eu falo, ah, eu não não tenho estômago para isso, infelizmente eu me recuso a dizer se se dá ou não para viver de, de day trade, de repente se a pessoa se dedicar, estudar, se planejar, talvez consiga viver de day trade ou não, eu não consigo, não não estou em posição de falar se isso está certo ou está errado, mas eu sei que não é para mim, eu sei que algumas coisas não são para mim e uma delas é é viver de trade. Obviamente eu faço umas vendas aqui, outras ali, mas eu nunca faço trade propriamente dito, né? Mas hoje então eu vou vou conversar com um entrevistado que vai contar a experiência dele como, como trader, ele entrou em contato comigo recentemente e já adiantou um pouquinho da, da história dele. E eu falei para ele, pô, vem vem, vem, vem aqui para o podcast, conta para você, porque a gente acaba, no, principalmente na, na, nas redes sociais, a gente acaba vendo só, só histórias felizes, né? com um final feliz de, de gente ganhando dinheiro, seja com trade de, de, de ações, trade, trade de, de Bitcoin, etc., a gente acaba vendo só só esse lado lado bonito da coisa, mas dificilmente a gente lê alguém que está disposto a falar a a sua experiência negativa com relação a viver de trade, ou pelo menos fazer trade, né? não necessariamente a pessoa precisa viver de trade, mas o simples fato de estar ali tentando tentando ganhar um dinheiro extra, está exposto a a essa atividade aí, que que para mim sempre parece de, de alto risco, E ele entrou em contato comigo, então, e falou que tinha uma uma história, assim, não tão feliz, vamos dizer assim, mas que, na minha opinião, vai ser bastante útil para todo mundo que ouve o o podcast. Nada melhor do que aprender com o erro dos outros e não com seus próprios erros, né? Eu converso, então, com o Marcos. Marcos, boa noite, tudo bem? Boa noite,
1: como tá? Tudo bem, senhor IEF?
0: Tudo tranquilo, prazer ter você aqui no podcast. Compartilhar um pouco da da sua história, principalmente como trader, mas antes da gente chegar então no no filé mignon do dia de hoje da da história, conta pra gente aqui quem é o Marcos. Cara, boa noite
1: a todos e agradecer aí a a atenção do senhor Ief, que é uma referência aí pra comunidade, né? O o Marcos é um, um empresário empresário, filho de de uma família de de classe média sempre tive uma vida muito boa escola boa moramos em em casas confortáveis infância sem maiores problemas mas sempre tive ali a ver a empreendedora, né? Sempre tive aquela vontade de fazer alguma coisa por minha conta e seguir aí pelo pelo ramo do comércio desde menino. Tive um emprego aí dos 17 aos 21. E com esse emprego não... eu não tinha muita noção ainda, né? De... Nessa época eu não tinha muita noção de, de poupança, de... de pensar no futuro. Era só ali aquele... aquela grana mesmo para curtir. Para curtir, para passear era o que eu pensava na época. E com o passar do tempo é, você vai aprendendo que caminhar com as próprias pernas é a melhor coisa que tem. Então é, eu passei a ter uma, uma cabeça um pouco diferente, perdi meu pai cedo, e precisava focar em alguma coisa. Se eu quisesse realmente ter alguma coisa na vida, eu precisava focar, deixar um pouco a, a farra de lado e tocar algum algum projeto que realmente fosse me render fruto lá na frente, né? E deu certo, eu tenho um negócio aí há há 16 anos no ramo imobiliário, já tenho uma vida, de uma certa forma, confortável, um patrimônio interessante acumulado, e fiquei ali numa... me vi num momento que eu achava que a vida estava muito organizadinha, que a rotina tava muito chata e fui é, cometi a façanha aí, né, a, de tentar fazer alguma grana, alguma renda extra com trade, trade de alta frequência.
0: É sempre essa história quando tá tudo bom demais a gente quer quer dar uma pimentada na coisa, seja na, na vida pessoal como na vida financeira. Parece que Igual eu, quando conquistei a independência financeira, falei, agora é só, só receber os dividendos e não fazer mais nada, aí a gente começa a pensar em mil coisas que você poderia fazer, cara, pode pegar esse dinheiro, vou abrir meu próprio negócio então, ou vou começar a investir em startup, eu não sei o que, que acontece, a gente fica nessa noia nessa de, de, de querer sempre um, alguma coisa a mais ali, né é, parece que é comum e isso pegou você como, como empresário. Mas dá para dizer então que você já é financeiramente independente ou você ainda tem um, tem um planejamento pela frente para conquistar a independência financeira é, antes da gente falar dessa parte de trade?
1: Não, não eu estava eu perto, eu estava perto realmente de, de não depender ali de, de trabalhar por obrigação, vamos dizer assim, né? Porque parar eu acho que a gente não, não vai parar. É, a minha ideia de atingir a independência financeira é a mobilidade geográfica, de poder mudar né, para outra cidade ou até para outro país. Essa é a ideia. E eu queria achar um... Porque nesse, nesse meu ramo, eu tenho parte, a boa parte da minha renda é como investidor, no ramo imobiliário, mas tem uma parte que é da incorporação. Então, que eu ainda executo, eu sou gestor da coisa. E como ainda é um negócio que Me dá uma renda interessante, que dá para aumentar ali o patrimônio, eu não parei. Aí como eu queria ter essa mobilidade geográfica, eu busquei profissões assim que. negócios que eu pudesse fazer à distância. E lei do engano, porque você realmente precisa se dedicar para qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, se você quiser fazer bem feito. E tem que aprender a aí a, a, a passo a passo. Né? E esse aí eu, 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 eu vejo hoje que foi o maior erro, porque eu estava querendo buscar uma qualidade de vida e acabei perdendo essa qualidade de vida, que é o que eu mais valorizo hoje. Né? É o contato com a família, com os amigos... E viver com menos estresse possível, né? se é que isso é, é possível. Então, mais ou menos isso aí.
0: E como é que deu esse seu início, como é que foi esse contato inicial com o trade? Eu sei que surgiu essa ideia, mas aí, eu quero, quero mexer com trade. É, o trade. O que você fez a partir daí? Você largou tudo que você estava fazendo e foi se dedicar a isso? Ou tentou tocar em, em paralelo? Como é que foi o início da su, do seu contato com o trade?
1: Ah, sim. Eu sempre fui um cara muito organizado nessa questão de horário, de de agenda. Eu procuro ser muito prático nas coisas que eu faço, procuro não deixar acumular trabalho, tarefas cotidianas também. Eu procuro não deixar as coisas acumularem para que o tempo sobre para a gente fazer outras coisas. Então, em determinado momento, ali pelo final de 2017 para início de 18 eu resolvi voltar a estudar o mercado, o mercado financeiro. Coisa que eu tinha feito lá em 2004. E acredite, eu fiz percentualmente, foi o melhor ano da minha vida na Bolsa, entre 2004 e 2006. Porque eu montei uma carteira... É, conservadora e praticamente não mexi na carteira não fiz grandes movimentos e dois anos depois eu tinha tido uma rentabilidade aí próxima de 100% mas como a gente tende a se desafiar sei lá, pessoas com meu temperamento com com meu jeito de de conduzir as coisas... eu procuro sempre desafios... e eu fui fisgado ali... por aquelas... propagandas... tempos de internet... Né? a gente tem rede social... a gente tem amigos... eu comecei a ver muita gente... É, ganhando dinheiro... ou dizendo que ganhava dinheiro... muito rápido... só que com alavancagem absurda... então... qual foi o ponto chave... aí dessa, dessa virada... Eu não me dediquei 100%. Não tenho ainda pensamento de me dedicar 100% ao ao mercado. Até porque o o, o meu patrimônio eu não pretendo me desfazer. Me dá pouco trabalho. Não é uma coisa que me dá muito trabalho. Mas o meu erro foi tentar substituir uma coisa que já está andando e andando muito bem para uma coisa nova No mesmo grau de resultado, não sei se eu eu consegui ser claro. Eu queria ter um resultado no nível do que eu tenho, só que eu faço esse negócio há 20 anos. Não dá, né? Eu, Eu achei que com seis meses eu ia estar sendo
0: o Warren Buffett.
1: Da, da, da bolsa. Esse foi o um
0: grande erro. O que você tinha, então, você tinha uma renda que era do, do seu trabalho do no mercado imobiliário e você consegui, você queria praticamente substituir essa renda, ter uma renda igual, fazendo trade, é isso? Para você ter essa, essa flexibilidade de poder trabalhar de casa ou, de repente, é, ter, ter a mobilidade que você falou, você queria trocar uma renda pela outra e achou que conseguia obter a mesma renda utilizando-se de trade.
1: Imagine como uma empresa que tem dois setores, tem o setor da renda passiva e o setor da renda ativa, né? que depende ali de, de, de sua presença, de seu trabalho. É, eu quis transferir justamente esse setor, que é o setor da, da parte que depende de mim, para o mercado financeiro. E na velocidade e no montante que eu imaginei, entende? Esse foi foi realmente o o, o o erro aí da que eu faço hoje da da minha da minha avaliação e escolhi o instrumento errado para isso tá que foi realmente uma coisa ali totalmente contrária à minha natureza de investimento a meu padrão de, de de comprometimento, de, de horários, de nível de estresse, uma coisa totalmente diferente do que eu eu, eu quero para mim, entende?
0: E nesse começo você fez o quê? Você fez cursos ou você, você falou das propagandas tal? Isso aí obviamente te influenciou. Mas depois você entrou em alguma coisa mais séria? Você falou que estudou? Estudou como? Foi foi através de cursos? É, eu fiz curso,
1: eu fiz curso, curso de day trade, fiz dois cursos de day trade. É... É. Até aqui no Nordeste, a gente tem uma certa dificuldade de encontrar esse tipo de de curso, até de forma presencial. Aí, quando teve uma oportunidade, eu falei, pô, é aqui, é aqui que eu vou. Além disso, a gente participa aí de comunidades, né? Grupos de, de, de rede social e etc. É uma coisa que, se você souber usar bem, você pode ter benefícios, você pode trocar realmente... Boas informações e e fazer bons trades, vamos dizer assim Mas de modo geral é muita informação E se você não tomar cuidado Você acaba ficando com um viés de de, de comprador, viés de vendedor Ou no final das contas, como eu, você acaba ficando completamente cego né? No, No meio do tiroteio, completamente... Sem foco. Isso aí também é uma questão muito pessoal minha. Eu não consigo desenvolver tantas atividades em pouco tempo. Eu consigo ter dois, três negócios e tocar com excelência para o meu nível de exigência, para o que eu preciso, para o que eu quero. Mas é, eu saí de um, um, dois negócios totalmente conservadores, né? que é incorporação e, e locação, e fui para um negócio de alta frequência, achando que eu teria como manter a minha qualidade de vida, o meu nível de estresse. Então, é impossível se trabalhar. O cara que quer trabalhar, viver do mercado, ele tem que estar tá 100% full time, online, ligado e usando as ferramentas certas. E tem que ter, principalmente, o psicológico preparado para isso
0: dá para resumir a sua história mais ou menos do começo ao fim como é que começou então e como é que terminou essa história tanto se quiser compartilhar em termos de números que que que, que, que você investiu o que que você onde você ganhou onde você perdeu como é que como é que dá para resumir essa sua história como trader
1: agora sim é, eu consegui obter é, é, resultado lá atrás com posição né com trade em poucos e bons papéis e não fazendo giro, tá? Depois eu vim com um apetite maior para risco, com capital muito maior. É... Eu tinha condição de, de operar maior e eu fui estudar opções. É algo assim que realmente gosto muito, me identifico. E a cada dia que eu estudo, eu vejo que eu não sei nada, mas isso faz com que eu respeite o... o um limite ali, né, de de perda e etc. E o terceiro nível, que foi realmente aquilo que eu eu falo assim, que eu entrei na matrix, né, a matrix da destruição de de patrimônio, de saúde, de tempo, de tudo aquilo que a gente realmente tem de importante na vida, que é a nossa qualidade de vida, a nossa qualidade do sono, que foi fazer day trade em mini índice. Nas primeiras semanas eu obtive bons resultados e muito rápido. É uma coisa ali que às vezes em 5, 15, 20 minutos você faz o resultado da semana ou até do mês. né? Mas também quando você perde, quando você tem a perda, se você não souber parar, geralmente a gente não sabe, não adianta dizer que sabe, porque não sabe a gente tem a perda ali, de o um resultado de um mês, dois meses. E como eu sou muito competitivo e graças a Deus eu tive é, um, um certo sucesso, eu me considero um cara bem tranquilo com relação a isso, nas coisas que eu fiz eu considero que eu tive um certo sucesso, eu não aceitei a perda. Então eu vivi voltando para o mercado, quebrando conta e mandando TED. E desalocando renda fixa, e mandando TED, até que chegou um ponto que. ou para, ou eu paro com ele, ou ele para comigo, entendeu? É, tem um amigo meu que diz assim: é, você não vai sair do buraco enquanto você não parar de cavar ele. Então, realmente, eu, eu dei um basta, parei um tempo, fiquei um tempo fora restabelecendo minha saúde mental, estabelecendo minha saúde, qualidade do sono melhorou, os relacionamentos interpessoais melhoraram, é... e eu fiquei fora, eu fiquei olhando de fora, e isso foi muito bom porque eu tenho uma visão, uma clareza, né, da, da situação. Eu dei um drone, né, eu saí ali, dei um voo de drone em cima da minha própria vida, e Isso me levou para o caminho que eu fiz lá em 2004, em 2010, quando eu voltei, que foi voltar a ler a comunidade Fire, que é uma coisa que faz total sentido para mim. Então, realmente, esse foi o o ápice da consciência,
0: foi voltar a ler blogs como o seu. E esse, só para entender, esse período que, que você operou de trade, foi de quanto tempo? Foi
1: mais ou menos de um ano. Um ano operando. 11 meses, mais ou menos.
0: Um ano operando em alta, alta frequência todos os dias. E a vida pessoal, o que, que, que isso afetou na sua? Você conseguia separar o, o Marcos Trader do Marcos, do Marcos da vida pessoal ou virou uma coisa... Inter... Não dava para separar mais, era uma coisa que rolava 24 horas. Você falou que estava dormindo mal tal, então eu imagino que você tenha... Tenha se espalhado para o seu dia a dia para sua vida pessoal né é na verdade a alegria
1: que eu tinha é, era quando eu tava fora da tela quando eu tava tocando meus negócios por incrível que pareça era uma alegria que eu tinha e no, nos momentos que eu tava ali com minha família mas muitas vezes minha mulher falou você tá aqui mas você não tá você tá aqui mas você não tá Você já dorme ali pensando no outro dia que você tem que ou ganhar mais do que você ganhou, que você agora entrou numa numa maré boa, está com energia boa para ganhar dinheiro. Ou no dia que você tem perda, você dorme com aquele sentimento de que precisa chegar logo outro dia para você tentar recuperar. Então, isso é o que eu chamo realmente da matrix da destruição. Você não percebe o que você está fazendo você parece que não você vê as pessoas dizendo você está diferente, o que, é que você tem? você está preocupado e nos dias de ganho muita euforia então você dificilmente você se mantém ali naquela naquela faixa de equilíbrio então os momentos que eu tinha né, nesse período de alegria eram realmente quando eu estava trabalhando quando eu estava trabalhando porque eu trabalho em no no litoral, eu eu trabalho no litoral, no no setor de construção, e você tem a natureza ali perto, você tem ar puro, você tem ali uma uma qualidade de de vida melhor. Mas algo me chamava para a tela, entende? Algo ali, aquela, aquela coisa por trás de você, fazendo você voltar... e e querendo operar todo dia, e querendo recuperar, é realmente uma uma vida que eu não desejo pra ninguém
0: cara, parece que a gente tá falando de alcoólicos anônimos aqui, vamos lançar o Traders Anônimos mas, que momento que que deu um estalo em você, que falou, cara, isso aqui não não vai dar certo, isso aqui não é pra mim teve teve um dia, teve alguma coisa que aconteceu que fez você mudar de ideia de de onde saiu esse estalo que você falou que não, trade realmente não não é para mim.
1: Só fazer dar uma observação, não, não, não tenha dúvida de que isso se trata de
0: um vício, eu, eu, eu
1: vejo dessa forma, porque é uma coisa que você sabe que não vai dar certo, eu, eu não conheço alguém que consegue fazer é... É, trade diário, na, na, no mini índice e no mini dólar, como meio de vida, eu não conheço. O cara envelhece 10 anos em um ano, não foi um estalo assim. Não foi um estalo. É, essa pandemia é, nos obrigou a ficar em casa, então ela me obrigou a fazer estar mais em casa mais tempo, né? Quer dizer, a gente não tá podendo sair. então eu meio que fui obrigado a fazer até a rotina que eu sempre busquei, que é ter mais tempo para ficar em casa, curtir minha família, assistir um filme, fazer uma leitura. É, tem um ano que eu não sei o que é ler um livro. Passei um ano sem, sem ler um livro. Então você vai emborrecendo, você vai ficando vidrado naquela situação. Não teve um estalo, não foi ah, a partir de hoje não faço mais isso. Foi, eu digo que esse, esse processo tem uns 90 dias, que ele, ele demorou uns 90 dias para acontecer. Realmente, no mês de, de abril, eu dei um basta, entendeu? Eu digo, não, não vou, não vou, não quero isso para minha vida. É, dinheiro a gente ganha de outra forma e a gente tem que tentar se divertir na vida, né? É, por mais que o cara diga ah, vou separar trabalho da vida pessoal eu não consigo fazer isso. se o trabalho não for divertido se não estiver me dando alegria, óbvio que nem tudo são flores, você tem os dias de estresse na sua, na sua vida de investidor, na sua vida de aposentado enfim, mas de modo geral, eu sempre procuro manter aqui aquele equilíbrio e eu procuro ter motivação então não estava tendo uma alegria para fazer é, é, para fazer trade mais então nesse tipo de, de ativo né de, de nesse tipo de ativo realmente foi um processo que durou uns 3 meses tamanho o vício tamanho a força que esse negócio teve na minha vida não sei se a turma que vai escutar que está escutando isso aí vai se identificar eu tenho certeza que muita gente vai, vai se identificar com isso aí, tenho certeza. Até por isso foi a ideia, né? Deu, a gente trocou a ideia, é tentar assim, dizer às pessoas que se não foi, não vão e não operem isso. E se operar, saibam o que está fazendo. Porque é um instrumento utilizado de modo geral para fazer rede de posição, ou para fazer... operar, operar spreads. Né? O, o, os players grandes, eles compram um, uma cesta de papéis ou um ETF e vendem o, 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 o índice. Então, dessa maneira, faz sentido. Entendeu? Você comprar um pouquinho de dólar ali para proteger seu patrimônio. Então, Mas na, na loucura do day trade, na matrix, não vá, porque você vai, literalmente se ferrar.
0: Você acha que teria alguma coisa que você poderia ter feito de diferente, que tr- tr- traria um, um resultado oposto do que você teve? Ou, ou foi simplesmente azar? Ou então você poderia ter estudado mais, se preparado mais? Ou realmente você está convencido que não, não tem como viver de trade?
1: Não tem como viver de trade de mini índice. Isso eu estou realmente convencido. É como eu te falei. Eu acho que esse, esse ativo esse índice é um derivativo de um índice que é uma cesta de ações tá não dá para viver operando só isso só isso não dá na minha opinião pode chover é, é, boleta aí de, de trade vencedor é, que para mim não tá não me convence é, o que é que eu fiz de errado talvez definido um, um pouco mais de, de critério de operação, é, respeitado o, os stops, né? respeitado o limite de perda, faltou gerenciamento, mas faltou também foco é, para ter a, a, a noção do que você está fazendo é, em termos de mercado. Pô, quem sou eu? O que é que eu vou conseguir com isso? Será que é, eu, eu vou conseguir ter uma vida longa operando isso? Será que... Eu digo mais em termos de qualidade de vida, sabe? Eu entrei numa, numa corrida dos ratos, porque quanto mais eu, eu me bati ali, o leite ia ficando mais pastoso, mais pastoso, e eu ia me afundando, né? Fazendo uma menção aqui ao é livro para Rico, Pai Pobre. Quem leu aí vai lembrar bem. Porque você quer nadar mais rápido para você alcançar aquela perda e você diz: pô, quando alcançar esse valor, eu paro. Aí volto a operar o que eu gosto. Só que isso não aconteceu comigo. Isso não aconteceu. Eu acho que foi o maior erro, não respeitar um um sistema de gerenciamento de risco e, segundo, entender, entender. Que é mais um ativo para ser utilizado numa alavancagem de, de, de trade. Não sei se eu fui claro aí.
0: Entendi. E tudo isso, essa experiência toda que você, você viveu, o que, que mudou, então, o jeito de você investir hoje com relação ao que você investia antes? Tem alguma coisa que você aprendeu, que, que consegue aplicar hoje, que, que, que evita você fazer besteiras hoje com o investimento, o que, que mais mudou na sua maneira de investir com essa experiência que nem todo mundo tem essa experiência que teve? Tem muita gente que tem curiosidade, ainda acha que, que talvez trade seja uma, uma boa ideia, não vou dizer que sim, também não vou dizer que não, mas no seu caso é o que, que te ajuda hoje como, como investidor? Bom, é,
1: tudo, tudo, tudo na vida a gente tem que procurar tirar a parte positiva né é primeiro não opere aquilo que vai lhe tirar do seu objetivo de vida o que, é que você quer para sua vida você quer uma rotina de trade full time ok então se prepare é, faça além de fazer curso Procure entender o cenário macro Procure entender qual é o seu papel ali no mercado Procure entender qual é o limite De perda que você pode ter E sobretudo Veja se esse tipo de operação Se encaixa na sua rotina Naquilo que você quer para a sua vida Como eu falei Eu queria... É, substituir uma atividade que é rentável, muito rentável, é a atividade que eu fiz meu patrimônio todo, praticamente, por uma atividade que não demandasse muito a minha presença física, para que eu pudesse me mudar para outra cidade. Tá? É... E esse foi meu grande erro. Comecei a operar muito grande, comecei a operar também com sentimento de vingança. Então, assim, gerenciamento de risco, Aceitar o dia ali que você tem aquele loss e parar. E terceiro, todo o ganho que eu tinha, eu comparava com minha atividade principal. Esse foi um grande erro, porque nunca era suficiente. Então, eu não parava no loss, nem no gain, nem na perda, nem no ganho. No dia que eu ganhava, eu achava pouco. No dia que eu perdia, eu perdia muito. Então, o que é que eu quis dizer? O que é que eu, qual é a informação que eu quero passar? É, não opere, não opere algo que vai lhe trazer uma rotina que você não quer. Procure conhecer a rotina do trader de alta frequência, o day trader, sobretudo de futuros. Basicamente é isso. Procure conhecer a rotina. Segundo Estabeleça uma forma de operar, estabeleça um gerenciamento de risco, tá? Terceiro, não vá de encontro à sua natureza, não vá de encontro aquilo que está lhe tirando do seu equilíbrio mental, porque aí nada vai dar certo. Eu não desisti do mercado, não vou desistir do mercado, Pretendo continuar, continuei no mercado na realidade, continuo no mercado, mas de uma forma muito mais serena, muito mais tranquila, assumindo muito menos risco, não opero todo dia, tem semana que eu não opero, tem semana que eu não opero, mas a posição está lá com os respectivos stops, mesmo que haja um circuit breaker, como a gente é, é, constatou, viveu recentemente é, Mesmo que pule o stop Eu tenho condição de manejar Porque eu não estou usando ali toda a minha margem Da, da, da corretora Então enfim, é, realmente serviu Para me trazer para uma realidade é, De respeitar o mercado Respeitar o mercado E definir aquilo que Lhe faz bem é Tem muito trade aí Eu tenho um diversos amigos traders e traders de altíssimo rendimento. Esse cara não são, não é um nem dois. Eu já vi o cara perder em um dia, dois dias o dinheiro de dois, três, quatro, cinco anos de trade, tá? Uma coisa que hoje eu agradeço foi não ter desfeito de nenhum patrimônio para colocar no mercado, é, patrimônio físico eu digo. Eu desfiz ali de uma renda fixa e etc mas o que eu vejo de, de, de gente que vive exclusivamente do mercado e que o cara tem um, dois anos jogados literalmente no lixo em um, dois, três dias de fúria ali no trade, não está escrito. E eu posso provar, antes que alguém que esteja escutando aí acho que é, é conversa, não sou vendedor de curso, não tenho a menor intenção em vender curso, nem sei o que eu venderia de curso. Realmente, a minha intenção é, cara, não rola, não trabalhe desse, desse jeito que eu estava trabalhando. Não, não acha que vai dar para viver de trade, de mini índice. Vá operar papel, vai estudar para operar, é, até que você faça day trade, faça day trade em papel. Quando e se você tiver uma excelência, estiver no nível... De de conta grande com dinheiro e um operacional encaixado e o psicológico arrumado, aí você pode até partir para outras coisas. Comece pelo início. Eu comecei do início com ações, fiz perto de 100% em dois anos, só que, como eu estava com com, o o dinheiro era pequeno, eu achei que eu olhava o, o valor financeiro e não a rentabilidade. Foi o primeiro erro. Depois eu comecei a ganhar dinheiro com opções e também não tive gerenciamento de risco. Perdi, mas perdi o dinheiro do mercado. Aí depois voltei para opções, como estava tendo bons resultados, fui trabalhar com mini índice. Day trade mini E aí, meu amigo, só foi experiência negativa. O lado bom é que... Como a gente participa assim, de, de umas duas comunidades que realmente tem, tem muita gente boa, é, eu desenvolvi muitas amizades. Eu, eu tenho aí alguns amigos espalhados pelo país que a gente se fala aí quase que diariamente. Realmente, eu brinco com, com eles. Eu digo, paguei caro para ser seu amigo. Paguei caro por sua amizade. Porque, de resto, cara, de resto é como se você tivesse se livrando de um de uma droga ali literalmente ainda que eu nunca tenha sido viciado em droga eu não sei mais ou menos é, conversando assim com pessoas que cara é muito próximo a sensação é muito próximo de você estar tá se afundando e não consegue sair daquilo ali tá é, principalmente quem opera com com grupo você olha a boleta do cara ali 10, 20, 30 vezes maior que a sua De de ganho E aí você não está satisfeito com aquele seu Você quer se comparar O cara cara tem 20 anos de mercado 10 anos de mercado E aí você também vai atrás dele E quer fazer igual Foi outro erro também meu Que nesse sentido Operar junto com o pessoal com, Com outros traders Se você souber Você tira muitos benefícios Mas se você não souber controlar a hora de parar, você também se prejudica. Porque nunca vai ser suficiente. Nunca vai ser suficiente.
0: Maravilha. Ô Marcos, eu vou agradecer a sua participação aqui no podcast, foi super interessante. Obrigado pela pela sinceridade, não deve deve ser, como eu disse na na, na introdução, não deve ser fácil se abrir desse jeito quando você não está tendo lucro. Quando está tudo bonitinho, está todo mundo tendo lucro, fica fácil a gente vir aqui no podcast e, e e falar, né? mas agora quando a coisa não andou como a gente planejava, teve, teve prejuízo, não é, não é fácil trazer isso e disponibilizar para a audiência ouvir. Eu vou agradecer demais a sua participação aqui, desejar sucesso no seu, na sua nova vida pós, pós-trader, espero que você atinja seus objetivos de independência financeira, tenha essa flexibilidade de, de viajar, poder trabalhar de onde quiser, e que esses seus planos aí deem certo. Muito obrigado. Valeu,
1: obrigado. Um abraço a todos.
0: Beleza, boa noite. Tchau, tchau. E aqui termina mais um episódio do podcast do senhor IF 365. Se você também deseja participar, basta escrever para ou deixar uma mensagem de voz via Skype. Procure por Sr. 365. Eu sou o senhor IF e vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!